0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur Merhabalar Dünya Günü kutlu olsun.
0: Günaydın Günaydın efendim günaydın.
1: Neyimiz kutlu olsun? Duymadım. Dünya güzü, yeryüzü günü.
0: Yer günü. Dünya günü pardon özür dilerim. Sizin de efendim <gülüyor> teşekkür ederim Günaydın her yerli beözdeş. Ee, ama korona haberleri çok e, böyle kutlanacak bir durumda değil. E, Pazartesi gününden e, bugüne geçen 3 gün içinde ortalama dünyada 795.362 kadar e, yeni koronavirüs e, olgusu saptandı. E, bu arada e, bir hafta biz e, program yapmamıştık. E, açık radyo, açık gazete tatildeydi. O sırada ilginç şey. Yani açık Radyo'nun oralardan dinlendiğini e, duymak, e, fark etmek hoş bir duygu. Kanada'dan ve Avustralya'dan, ya niye program yok bugün diye mailler gelmişti. Onu söylemeyi unuttum. E, yani açık Gazete'yi insanlar o coğrafyalarda da izliyorlarmış. Tabii çok duyarlı e, ve programa destek olan, uyaran, en ufak bir hatada öyle diyorsunuz ama eşin hasta öyle değil şeklinde uyarıda bulunan Sayın insan İnsan Tunalı'yı, ve Bülent Beycan, onlara da teşekkür etmek istiyorum bu uyarlı açık radyo dinleyicilerine. Şimdi biraz Türkiye'den haber verip daha sonra dünyaya bakmak bakalım isterseniz. Birincisi son programımızda Pazartesi günü de belirtmiştik bu yoğun bakımlardan neredeyse aykırıştılar yüksel, yükseliyor ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yalıkaya. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde hani göreceli olarak olgular daha az. Bakanlığın gösterdiği haritada da öyle görülüyordu. Bu işin değişmeye başladığını, bölgedeki yoğun bakımlarda, Diyarbakır'dan bildiriyor sayıları Halis Yerlikaya, 10 katlık bir artış oldu. Diyarbakır'da pozitiflik oranının %3'den %25'e ulaştığını söylemiş toplum genelinde ve mutant virüslerin yayıldığını dikkat çekerek bu yayılmanın bölge hastanelerine yansıdığını belirtiyor Ramazan başında alınan önlemler kısıtlamaların ilan edilmesi ve kısıtlamaların bir takvime göre yapılmasına doğru bulmuyoruz diyor yani hiçbir bilimsel temeli olmayan ve tamamen Ramazan ayıyla ilintili olarak düzenlenmeye çalışan bir kısıtlama takvimi devreye girmişti Sonuçta biz virüsle randevuleşmiyoruz, virüsün bir dinamiği var, tarih dinlemiyor şeklinde e, e, açıklaması var ve aşılamanın da yüzde 44'lerde kaldığını belirtiyor. Nitekim e, yapılan e, açıklamalar e, bizde e, sırası gelenlerin dörtte birinin aşı yaptırmadığını gösteriyor. Aşılama e, yaptırmayanların oranı yüzde 25'i geçti. E, ve e, aşılarla ilgili olarak e, ilginçtir. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi'nden Erdin Çelikkan'ın bir e, onunla konuşmuş. Onun haberine göre aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekipleri kuracağız demiş. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine giderek onları aşı konusunda ikna etmeye, tavsiyelerde bulunmaya, teşvik etmeye çalışacağız. İkna timleri oluşacakmış. E, çünkü e, bir yerde aşılama istendiği gibi gitmiyor. Tabii ben e, Türk Tabipleri Birliği'ndeki verilere de baktığım zaman hani e, kampanyanın e, çok güçlü bir şekilde yapılmamasının nedeni elde aşı olmamasına bağlıyorum. E, Onun verileri e, bu olumsuzluğu gösteriyor. E, nitekim dönem dönem e, birdenbire randevu sistemleri kapanıyor biliyorsunuz e, daha sonra açılıyor bunlar e, elimizdeki ve aşı stoğundan ilintili e, olarak e, sanıyorum e, yürümekte e, Örneğin son günlerde e, tekrardan bir e, aşı günleri e, için randevu sistemi açıldı ve e, aşıya teşvik için hastaneler gece saat 24'e kadar aşı randevusu verecekler 24'e kadar 7 saat 11'de gidip başlayabileceksiniz ama bu arada sokağa çıkmanız yasak işte burada da soru yaşamazsınız Umarım e, bu arada e, biz tavsiye e, ve e, ikna timleri kuracakmışız bu komik ve ironik bir şey gibi gelebilir ama dünyadaki bazı uygulamalara değineyim isterseniz hani insanları aşıya yönlendirmek Hı -hı. için ne yapılıyor Örneğin hani, Hindistan'da Rajkot şehrinde aşı olan kadınlara ücretsiz altın burun hızması veriliyormuş Erkeklere de el blenderı veriliyormuş. Kuzeyde Delhi Bölgesi yönetimi de ekstra yüzde beş vergi ödemesi yapıyor. Ülkenin farklı yerlerinde yani Hindistan'ın aşı olanlara atıştırmalık ikramları yapılıyormuş. Araba tamiri indirimleri, tavuk yemekleri aşı teşviği olarak dağıtılıyormuş. Çin'de bazı bölgelerde el bazı anlamadığını iki anlamadığını söylemeliyim
1: açıkçası.
0: An ben de anlamadım. Evet. Belki o, belki o yörede erkekler mutfakta çok yemek yapıyorlar bilemiyorlar. Çin'de ise iki karton yumurta oyun parklarına bedava giriş, tavuk kanadı, un para ödülü aşı teşvik olarak verilmekte. Rusya'nın başkenti Moskova'da aşı yapanlara yaptıranlara dondurma ikram ediyor. İsrail'de aşı olanlara ödülleri arasında İsrail'in uyguladığı ödül politikasında kutu kola, alkollü, alkolsüz bira, pizza ve geleneksel yemekler var herhalde koşar yemekleri atıyorlar Dubai'de bazı restoranlar aşı olduğunu gösteren bir belge sunan müşterilerine ilk dozu yaptıranları yüzde iki dozu yaptıranları yüzde 20 indirim yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletlerde de donat mariana bira atar icatını pop video oyunları yapıyor buna karşı Endonezya aşı yaptıranlara ödül vermiyor aşı yaptırmayanlara paracidası ee, ama e, yoksul, yoksul ülkelere dediğimi... de aşı
1: filan gitmiyor. Bunu da biliyoruz.
0: Evet. E, o kadar kusur olacak diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. <gülüyor> evet. Bilim kurulu üyeleri Sinovac aşısı olan 15 milyon kişiden yaklaşık 2500'ünün koronavirüse yakalandığını ama hastalığı çok daha hafif atlattıklarını yoğun bakım ihtiyacı gerektirmediklerini belirtmişler Özellikle Bilim Kurulu profesör Doktor Sema Tufan Turan bu açıklamayı yapmış Aile Hekimleri Derneği'nden Doktor Mustafa Tamur'da kendilerini nezle sanan gizli COVID hastaları görüyoruz artık demiş diğer bir deyişle hani insanlar kendilerini Kovid'i kondurmak istemiyorlar, test yaptırmıyorlar, grip ilacı alıp evlerinde normal hayatlarına dönüyorlar. Bu da çok tehlikeli demiş. Ama en çarpıcı açıklama Sayın Fatih Erbakan'dan geldi. Necmi Erbakan'ın oğlu. Kaynaklar yetmiyor, nüfusu azaltmak lazım diye zaten söylüyorlardı. Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir açıklaması yapmış. Herkes bir tarafından çekiyor. bu demekler böyle. E, bu arada e, Sağlık Bakanlığı'na e, çocuklarla ilgili ve COVID ile e, ilgili sorular yöneltilmiş. E, özellikle e, mülki enflamatuar sendromu bu MIS-C adı verilen hani Kawasaki'ye benzeyen bir kalp kası ve koroner damarları etkileyen bir inflamasyon geniş yaygın bir inflamatuar hastalık ve i̇şte Türkiye'de kaç tane böyle olgu var falan gibi sorular soruyor Bu da bilgi edinme merkezi Sağlık Bakanlığı bilgi edinme merkezi sorduğum zaman Örneğin pozitif çıkan çocuk sayısı kaç tanedir kaç çocuk hayatını kaybetmiştir kaç çocukta bu tip mülk inflamatuvar sendrom vardır Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nden genellikle şöyle bir cevap geliyormuş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakanlığın düzenli bilgilendirilmesini takip et deniyor ama takip ettiklerinde de fazla bir çocuklarla ilgili sayısal değer ya da bilgi sağlamak mümkün değilmiş. Nitekim o sayfada COVID-19 durum raporu Bakanlığın web sitesindeki bu bölümde Aralık 2020'den beri sayfada herhangi bir güncelleme yapılmadı raporlarda hastalıktan etkilenlerinin yaş grupları cinsiyetlerine dair bilgi verilmediği e, vurgulanmış bu arada çocuklar deyince cerrahpaşa Fakültesinin çocuk hastalıkları alındı başkanı prof. Dr. Haluk çok uğraşın 4 Nisan'da bir açıklama yapmıştı 18 yaş altı 70'e yakın çocuk hayatını kaybetti diye e, ve e, paralel bir e, açıklamada e, Türk mis çalışma grubu yani bu bahsettiğim e, komplikasyon çocuklarda görülen e, kavazak hastalığına benzeyen bu yaygın inkamasyonla seyreden tablo e, bunun çalışma grubu var bu çalışma grubundan Profesör Doktor Dilek Yılmaz Çift Doğan da 25 merkezde yaptıkları bir çalışma sonucu e, Nisan 2020'den beri yaklaşık 400 çocukta ülkemizde bu tanının konduğunu ve bunların yarısını yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtmiş Bunlar biraz karamsar haberler ama ne yazık ki ülkenin gerçekleri Bu arada Türk Hava Yolları Britanya ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşları açıyormuş i̇şte Biz açıyoruz da Batılılar da kapıyorlar Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı yaptı biliyorsunuz CDC kanalıyla Hastalık evet. mer Kontrol Merkezi kanalıyla benzer bir durum iki gün İsviçre'den geldi e, i̇ki gün önce Türkiye'yi ilk kez COVID-19 bakımından riskli ülke listesine aldı. Aynı e, durum Almanya ve Rusya için de geçerli. Rusya normal ve charter uçuşları 15 Nisan 1 Haziran arasında sınırlandırma kararı aldı. Bütün bunlar olurken e, bilim kurulu üyelerinin bazıları AVM ve kuaförler e, yasaklanmalı gibi açıklamalar verdiler. Ee, ve bilimsel öneriler yeterince dikkate alınmadı diyorlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, yani başkanı konuşlar oldu, bilim kurulu üyelerine korkmayın konuşun demiş. Ya bu, bu garip bir durum tabii hani korkuyorlar mı konuşmuyorlar mı konuşuyorlar da biz mi duymuyoruz? Ama e, orada ilginç bir e, durum var. Bu arada e, e, Disk e, Araştırma Merkezi Diskarın Türkiye'deki işçi kesiminde çalışan kesimde Covid-19 e, disk raporu ikincisini yayınladılar. E, disk üyesi en az 378 işçi'nin pozitif olduğunu e, şu anda e, zengin ülkeler Covid-19 ile mücadeleli milli gelirlerin yüzde 12.7'si kadar nakit kaynak ayırdırken yoksul ülkelerde bu oran sadece %1.6 bir oldu. İritiyorlar. Türkiye vatandaşı yönelik nakit desteklerinin en az olduğu ülke en az ülkelerden bir tanesi en az olan ülkelerden bir tanesi e, nakit desteğinde e, ülkemizde yapılan e, aslında e, büyük kısmının bütçeden değil işsizlik fonundan kaynaklandığı oradan geldiği e, belirtilmiş Nitekim sosyal koruma kalkanı ile yapılan 60 milyarlık harcamanın 51 buçuk milyarı işsizlik sigortası fonundan 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlarda Yani. 53 buçuk milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı, sadece altı milyar ayrılmış bütçeden. Bunlar bizim topladığımız ülkemize ait haberlerdi. Bir de bir duyuru, merhaba biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bir informal eğitim ve danışmanlık hizmetsinin bir çalışmasından bahsedeceğim. Bu kuruluş farklı sınıf seviyelerinden öğrenci gruplarıyla belirli temalarda eğitim programları projeler gerçekleştiren bir kuruluş başlığı temalarda enerji ve sürdürülebilirlik kent ve bilim bu kuruluşun İtalyan Playi Adi isimli bir İtalyan sivil toplum örgütüyle ile beraber hazırladıkları ve Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği tarafından da tüm dünyada önerilen bir kitapçığı vardı. Meraklı çocuklar için bir rehber. Koronavirüs. Bu kitapçık İstanbul Kent Konseyi işbirliğiyle çocuklarla buluşmuştu. Şimdi onlar ikinci bir kitabı çıkarmışlar. Meraklı çocuklar için bir rehber. Aşı kitabının adı. Aşı kabulünü ve aşıları olan güveni arttırmak, aşı e, tereddütünü, tedirgenliğini azaltmak, aşmak e, ve hepimizin için anlaşabilir, erişilebilir bilimsel bilgilere e, sağlamak için çocuklara Yeni bir e, kitap ve yeni bir etkinlik düzenliyorlar. Etkinlik düzenlemelerinin nedeni de bizde büyük olasılıkla önce sağlık programında önümüzdeki hafta bu konuyu ele alacağız. E, çünkü 24-30 Nisan haftası Dünya Aşı Haftası. Şimdi e, e, informal eğitim ve danışmanlık Kuruluşu e, İstanbul Kent Konseyi ile birlikte bu Dünya Aşı Haftası e, bağlamında bu kitapçı çocuklarla buluşturuyorlar. E, ve e, 24 Nisan'dan başlayarak bu kitapçık geniş bir erişebilirlik sağlamak için online olarak çocuklara ulaştırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkin dağıtım kanalları üzerinden İstanbul'daki çocuklara e, ulaştırılacakmış. E, bu arada e, meraklı çocuklar için aşı rehberi konusunda 3-15 yaş grubundan çocuklara bir anket düzenlenmiş. Uzatmayın. 24 Nisan Cumartesi günü saat 11'de e, bir toplantı yapılacak. Toplantıda Beyaydi Bilim İletişim Direktörü ve sorumlusu e, İtalya'dan Sayın Lucia Biandaro, e, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, e, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Profesör Doktor Uygar Tazebay. Katılacaklar açık radyodan da ben katılacağım. E, ve Böylece e, bu e, aşı konusu çocuklara ulaştırılacak bu kitap e, bağlamında e, bu Dünya Aşı Haftası da hem kutlanacak hem de bu konuda bir e, duyarlılık yaratmış olacak. Önemli bir e, etkinlik
1: olacaktır. Evet, bir, muazzam bir önemi var. Çünkü mesela son rakamları görünce insan e, şaşkınlığa kapılabiliyor. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu bir e, buçuk e, milyon bir nüfusu var, asker nüfusu. Yüzde ellinin üzerindeymiş aşığı karşıtlı.
0: Evet aşı karşıtlığı gerçekten ciddi bir sorun. Bu arada daha önce de değinmiştim Bilgi Üniversitesi'nden Sayın Pınar Uyan, Semerci ve Sayın Emre Erdoğan'ın yaptıkları bir TÜBİTAK projesinden. Orada da ilginç bir nokta vardı sanıyorum bu konuya değinmiştik ama hatırlatmama izin verin. Batı ülkelerinde daha çok okumuş tahsilli eğitimli kişilerde olan aşı karşıtlığının ilginç bir şekilde başka gelişmekte olan ülkelerde görmediğimiz şekilde Türkiye'de özellikle Covid-19 aşısı ve Covid-19'a bakış özellikle daha hani eğitim düzeyi daha aşağıdaki gruplarda yaygın olduğu saptanmıştı Bu çok ilginç bir nokta, ciddi bir farklılık. Şimdi dünyadaki gelişmelere bakınca hani hep bir dönem 2020 yılının sonlarına kadar örnek ülkelerden biri olarak gösterilmişti. Özellikle Avrupa ülkeleri arasında en iyi önlemleri alan, bu işi en iyi idare eden, üstesinden gelen ülke deniyordu Almanya için. Almanya parlamentosu, bundan destek galiba, federal hükümetin pandemiyle mücadele yetkilerini arttıran bir yasayı onayladı. Tün. 342 evet e karşılık 250 hayır oyuyla. Kabul ettiler ama bu yapılırken dışarıda da çok ciddi protestolar oluyordu çünkü önlemleri sıkıştıran ve karar almayı kolaylaştıran hükümete tamamen devreden sürat kazandırmak için bir yasaydı bu. Sağlık Bakanının konuşması ilginç. Aşılama ve test yaparak pandemiyi kontrol almak mümkün olmuyor diyor. Bu kısıtlamalar fiziksel mesafenin en az aşı kadar en az. Bu kısıtlamalar ve testler kadar kısıtlamaların önemli olduğunun altını çizmiş Alman Sağlık Bakanı. Fransa'da aşı arttırma çalışmaları var. Bu konu bizim pek anlayamadığımız, daha doğrusu perdenin arkasında ne var bilemiyoruz ama bir şirketler arası bir ticari rekabete, bir yarışa ama iyi anlamda değil, gerçekten garip bir yarışa yerini bırakmak üzere gittikçe AstraZeneca ve Johnson Johnson aşılarına işte pıhtılaşma sorunu yaratıyor gerekçesiyle bir takım kısıtlamalar geliyor ve bu kısıtlamalar gelince bu konu tartışılınca kamuoyu önünde toplumda da güvensizlik ve red olayı artıyor yaklaşımı ee, örneğin e, Fransa diyor ki, e, ben e, Astra, Fransız Başkanı Macron, AstraZeneca aşısını yaptırın, ya, bunda bir sorun yok e, diyen demeçler veriyor. E, buna karşılık e, aynı aşıyı örneğin Danimarka hiç kullanmayacağını açıklıyor. E, bütün bunlar olup biterken e, Pfizer-BioNTech aşısı üretimini arttırarak e, Avrupa'daki bütün e, ihtiyacı karşılama yolunda e, ilerlemekte şimdiki Fransa'da aşılama çalışmalarında farklı stratejiler izlenmeye başladı birincisi imin sistemi baskılanmış kişiler örneğin kanser tedavisi olan ya da başka nedenlerle imin sistemi başka baskılanmış hastalara 3. doz aşısı yapmak gündemde ve hem Fransa'da hem de İspanya'da yeni bir akım başladı daha önce de konuşulmuştu ama e, hayata geçmemişti Belki de e, uygulamaya geçilecek bir doz örneğin faiz ikinci doz Moderna ya da bir doz AstraZeneca ikincisi Pfizer'da yani e, aşıları e, iki dozunu farklı aşılarla uygulama yaklaşımı bu acaba ne verir ne götürür bizim işimizi kolaylaştıracak mı e, aşı teminine gibi e, sorulara yanıt aranıyor Fransa şimdi de Brezilya Şili, Arjantin ve Güney Afrika'dan gelenler bunlar Yeni varyantların yoğun olarak saptandığı ülkeler bunları bir de Hindistan'a ekledi. Çünkü Hindistan'da yeni varyantların ortaya çıkması olası böyle bir önlemi şimdiden alıyorlar. İsrail'de de bir yok.
1: şey ilave edebilir miyim Hindistan demişken izninizle. Yani çok ciddi bir şey. 2000 Tek bir gün içinde 2000'den fazla. Ölümden bahsediyor ve 300 bin yeni vaka e, varken müthiş bir kaza olmuş feci bir kaza Hindistan'da 22 hasta oksijensiz kalarak can vermiş mesela hürriyetten bir haberdi bu yeni derli televizyonun haberi e, bir hastaların COVID-19 hastalarının kaldığı hastanede e, oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı olmuş verememişler. Dahası da yani Hindistan'da öyle bir durum var ki diyor Michael Safi ve Amri Dillon'da, Delhi'den yazıyorlar Guardian gazetesinde. Yüzlerce Hindistanlı aralarında hükümet yetkililerinde de bulunduğu, bayağı idarecilerin yetkililerinde de bulunduğu yüzlerce kişi yardım, oksijen yardımı istiyorlar sosyal medyadan ve kritik. İlaç destek, desteği istiyorlar. Çok ciddi bir şey. Halbuki Narendra Modi de aç e, kapatma kararını almıyor. Toplu e, seçim e, toplantı muazzam kalabalıkların katıldığı maske sız filan e, toplantılar da yapmakla suçlanıyor bir yandan. ya yani Hindistan'da büyük bir e, facianın. İçinde bulunduğumuzda söylemek mümkün galiba en azından benim görebildiğim haberlerde böyle.
0: Evet bu uluslararası haberlere iki e, e, noktaya daha değinip birkaç tane bilimsel çalışmadan bahsedecektim. Bir tanesi Suriye, Suriye Sağlık Bakanlığı Covid konusunda açıklama yapabilecek e, doktor ve sağlık çalışanlarının listesini yayınladı. Yani bu liste dışında yer alan isimler COVID hakkında asla basına konuşamayacak gibi bir uygulama. Çok garip bir şey. Bir de Suriye. Suriye COVAX üzerinden AstraZeneca aşısı alıyor. Şimdi bu COVAX'ın AstraZeneca aşısı alması bu konuyu nereye alacak ama İblit bölgesine alacaklarmış. Bunu Gaziantep'teki Dünya Sağlık Örgütü ofisinden Mahmut Baher açıklama yaptı. 54 bin dost. 53 bin işte 890 kadar, 54 kadar bir doz. İblik bölgesine gidecekmiş ve ilk defa Suriye COVAX üzerinden aşı temin edilecek. Bu arada Fransa Kovaksa İdlib dediniz değil mi? Yani muhaliflerin
1: evet, kontrolündeki.
0: Evet, yani. Evet, evet, ilginç olarak bu haberde bu Ajans Press'in bir haberi bu belirtiliyor İblik'te diye. Yani işte cihalistlere falan gibi de yorumlar var. Buralara fazla değinmek istemedim. Yani bu bölgeye böyle bir COVAX üzerinden AstraZeneca aşısı gidecek. Fransa'da COVAX'a 100 bin doz AstraZeneca aşısı veriyor. İbe ediyor. Şimdi bu AstraZeneca aşısını böyle elden çıkartmaya çalışıyorlar ama kendileri de kullanmıyorlar filan böyle bir karışıklık var orada. Bunu herhalde zaman içinde biz de daha iyi öğreneceğiz. İngiltere'den son bir uluslararası haber. İngiltere'den İngiltere yavaş yavaş biliyorsunuz kapanma ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Şimdi dek 53 milyon yurttaşına bir doz, 10 milyonuna da iki doz aşı yapılmış durumda. Ama önlemlerin açılmasını kademeli yapacaklarını söylediler. 8 Mart'ta örneğin liseler açıldı ama lise öğrencileri haftada iki kez tükürük testiyle taranıyorlar. 12 Nisan'da dükkanlar, paplar, kafeler ve restoranlar açıldı. Ve 18 Nisan günü Wembley stadında 4000 seyircinin alındığı ilk futbol maçı Lanchester Saltantın arasında maç yapıldı. Sadece NHS yani e, Musal Sağlık e, Merkezi çalışanları ile o civarda oturan Wembley civarında oturan mahalle sakinleri kabul edilmiş. E, i̇zleyiciler girişte e, negatif test belgesi göstermek zorundalar ve e, daha sonra da maçtan maçın yapıldığı günden beş gün sonra da test yaptıracaklarını garanti ediyorlar o da kontrol ediyor e, bu tabi e, bakıyorlar yani bu tarz açılmalar böyle kısıtlı ve önlemlerle açılmalarla e, gösteri ve e, spor e, faaliyetlerini geçirebilir mi diye 17 Mayıs'a dek uluslararası yolcularda kısıtlamalar var İngiltere'de ama bu tarihte zaten 17 Mayıs'ta sinema tiyatro ve müzelerde açılacak bir yıldır kapalıydı şimdi fazla vaktimiz kalmadı ama iki dakikada şu haberi vereyim Nature dergisinde Stephen Kemp ve arkadaşları bir makale yayınladılar bu varyantların nasıl ortaya çıktığını izini sürmüşler e, kısaca e, şöyle bir öykü var 2020'nin yaz aylarında kanser hastası olan ve kemoterapi yüzünden bağışıklığı e, kısmen zayıflamış 70 yaşındaki bir hastaya COVID testi e, tanısı konuyor. Kendisinden e, hesaplanan virüsün genetik analizleri yapılıyor. Bu arada e, hasta bir ay tedavi görüyor hastanede ama e, COVID semptomları yüzünden e, çıktığı hastaneye geri dönmek durumunda kalıyor ve e, rendebisir isimli antibirel veriliyor eee verildiği dönemde alınan örneklerde e, ki virüslerde bazı değişimler saptanıyor. Daha sonra hastada e, durum iyiye gitince plazma tedavisi veriliyor. Plazma tedavisinden sonra alınan numunelerde artık e, virüsün plazmadaki antikorlardan beyim yerinde ise kaçmak için çok büyük mutasyonlar geçirdiği saptanıyor ve ilk teşhisten iptal aldıktan 102. günde yaşamını yitiriyor bu hasta ama zayıflamış olan bu e, gittikçe immün sistemi zayıflayan hastadaki e, virüsün evrimi çok e, ilginç bir şekilde izlenmiş ve e, e, büyük olasılıkla e, bu hastada ortaya çıkan İngiliz varyantı ki Amerika'da oluyor bu olay. İngiliz varyantının e, hikayedeki hasta gibi kronik hastalık yüzünden bağışıklık sistemi zayıf olan ve e, varyant oluşum için ideal bir ortam ideal koşulları oluşturan kişilerde meydana geldiği e, belirtiliyor böylece izini sürerek e, bu varyantlarını oluşu mekanizmasına da bir açıklık getirilmiş oluyor e, Ben isterseniz burada durayım e, özellikle e, British Medical Journal'da Kamran Abbas arkadaşlarının e, Covid-19'un e, politikleştirilmesi corruption ve e, bilimin e, iptali isimli bir yazısı çıkmıştı. İlginç bir yazı. E, Pazartesi günü o yazıya değin olana buluruz. Ondan başlarız. Son bir bilgi de e, bu haftaki önce sağlık programında geçen hafta kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Prof. Dr. Gökçen Orhan'la kendisi siyah Mersek, kalpte göğüs ciğer hastanesinde kalp nakli bölüm başkanı. Hem e, ilk romanı olan Emanet kalbi. Hem de e, kardiyoloji ve bu tarz ağır cerrahi e, büyük e, ameliyat e, bölümlerinde acaba COVID-19 süreci nasıl yaşanıyor? Kendisi de COVID-19'u atlatan bir e, sağlık çalışanı. Onları e, bu konuları konuşmayı e, sürdüreceğiz. Yarın önce sağlık programında Sayın Prof. Doktor Gökçen Orhan ile birlikte. Ben burada durayım size iyi yayınlar gerek. Çok ben, teşekkürler görüşmek ben. üzere. Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek
0: üzere. Alın.